0: Добрый вечер, с вами Андрей Богадель, и сегодня мы поговорим о НАТО, недавнем саммите и небезопасном приближении Альянса к границам России и Беларуси. Бандитская, пиратская психология на протяжении всей истории отличала западный мир. Желание поживиться, ограбить всегда жило в сознании тех, кто сегодня несет демократические ценности и каноны – царство варваров и дикарей. Будь то крестовые походы, наполеоновские войны или войны эпохи империализма. Это всегда заставляло страны Запада объединяться против нас в различные блоки и коалиции. Каждые сто лет против нас совершался драк на хвостах. И каждый раз враг получал по зубам и бежал в освоясь. Все-таки не зря закрепилась народная лингвистическая примета, что 200 лет назад мы изучали французский язык, дошли до Парижа. 100 лет назад изучали немецкий, взяли Берлин. Сейчас изучаем английский. И, вероятно, не зря. Периодически, умело переписывая историю, Запад четко определяет виновных во всех цивилизационных грехах. Каким-то необъяснимым образом в роли прокаженных оказываемся мы, славяне, а наши значимые исторические личности предаются высмеиванию и обесчеловечиванию. Будь то Александр Невский, Иван Грозный, Александр Суворов или Иосиф Сталин. Где все, что происходило, натягивают как саву на современный глобус. Без учета историко-временных особенностей и обстоятельств. И здесь не важно, кто как воюет, как строит свою государственность. Важно, кто как пишет свою и переписывает чужую историю. Закончилась Вторая мировая война, унесшая более 55 миллионов жизней. Казалось бы, уничтожена коричневая чума. Наступает время мирного развития, но не тут-то было. Не прошло и двух лет, как возник железный занавес и началась холодная война. А в 1949-м появился блок НАТО и объединил единомышленников для защиты Европы от возможной коммунистической угрозы. Уже более 30 лет, как нет Советского Союза. Еще раньше растворилась как туман надуманная советская экспансия. Но разве это главное? Конечно же нет. Угрозы всегда найду или приду. На Балканах сербы. В Юго-Западной Азии иранские ракеты иракские пробирки с белым порошком. А не так давно и вовсе появилась американская забава с созданием террористических квазигосударств и организаций наподобие ИГИЛ и Аль-Каида. Но, конечно же, ничто не идет в сравнение с опасной близостью России и Беларуси к самому правильному западному образованию, с недавних пор названному «цветущим садом». Англосаксам и их вассалам понадобилось всего каких-то 13 лет, чтобы вплотную подойти к своему заклятому партнеру. И тут, о чудо! Вдруг по всему периметру начался пара цветных революций. Как и предполагалось, абсолютно демократических и общенародных. Но почему-то откровенно антироссийских. Странным образом признавался только единственно правильный прозападный выбор. С душком русофобии и полным переформатированием исторической памяти народов в промышленных масштабах. А дальше что? А дальше кровь, разруха, бедность. Потери территории суверенитета, зато легализованы наркотики, ЛГБТ, трансгендерство, неофашистские движения и сектантства это те самые ценности, по словам Зеленского, за которых сейчас воюет Украина. Да, изменилось время, изменилась форма отношения к аборигенам. Но не изменилось содержание и суть превосходства одной более белой нации на другой. Место зараженных одеял для индейцев. Появились биолаборатории. Место принудительного переселения народов. Масштабная миграция. Замен стеклянных буз, Зеленые бумажные фантики. И все это обильно приправлено ложью и двойными стандартами. И это нужно для того, чтобы золотой миллиард получил доступ к новым богатствам. И новым жизненным пространствам. Формула, выведенная еще в Древнем Риме, и доработанная Макеавелли, разделяй, стравливай и властвуй, сегодня работает без отказа и тут удача получилось стянуть россию в прокси войну на украине в которой казалось бы западу ничего не угрожает пока не угрожает многие красные линии безболезненно пройдены жавелины каймарсы северные потоки крымский мост белгородчина и брянщина на очереди истребители f-16 и ракеты атак нсискаль запад богатый а украинцев не жалко. 500 дней и 300 тысяч жизней. Около миллиона раненых и покалеченных. Не такая уж и большая цена за кружевные трусики от белого хозяина. Новые обещания в преддверии во время вильнуского саммита вызвали у многих недоумения. Помимо привычных заявлений, в этот раз были приняты не что-нибудь, а коммуникет НАТО и декларация Джей 7 не важно, что по содержанию эти документы абсолютно лежены практического смысла. Зато как звучат их названия. А вот содержание их стерильно. Придраться не к чему. Полное отсутствие пространственной и временной конкретики. Чего только стоит обещание. Поддерживать Украину столько, сколько потребуется. А кому потребуется, непонятно. И вот здесь Украина напоминает боксера-юниора. Волею судьбы попавшего на ринг с профессионалом тяжеловеса, который ведет бой не в полную силу, приберегая эти силы для последующих боев с соперниками соответствующим его статусу и категории. Хотелось бы верить в то, что Россию победа по очкам не устроит. Только нокаутом. Запад же пытается декларировать гарантии безопасности, подталкиваясь с последних сил бьющуюся Украину. Так что же стоит за этими гарантиями? Своевременно выброшенное на ринг белое полотенце или выход в следующих рангах – Румынии, Польши, Молдавии, Чехии. Но при нынешнем раскладе успеют. Вот в чем вопрос. Декларация «Семерки» выглядит как эталонный документ в стиле капитана Очевидность. Такое ощущение, что эту сказку про белого бычка мы слышали уже 100-500 раз – Создание единого политического фронта стран Запада против России, где она является общим врагом. Тезисы о всесторонней поддержке Украины на основе общих демократических ценностей и интересов. Все это прописывалось как мантра в официальных заявлениях, концепциях и стратегиях, начиная с 2017 года. Я точно не знаю, но очень похоже, что деменция среди западных политиков распространяется воздушно-капельным путем. Носите маски, господа, соблюдайте дистанцию. Но, возможно, дьявол кроется в мелочах. Не отпускает ощущение того, что пункт С декларации либо был списан с довоенного документа, либо что-то уже решилось, о чем мы в ближайшее время узнаем. Да и проведение саммита – Всего в 30 километрах от границ союзного государства – знак того, что организаторов была полная уверенность в том, что в Вильнюсе им ничего не угрожало. Случайно или нет, ну и сам Зеленский выглядел на саммите не победителем, не побежденным, а просто никому не нужным, навязчивым, злобным троллем. Семейное фото глав государств и правительств Североатлантического альянса тоже очень интересно с точки зрения расстановки лидеров. Логично, в центре, рядом со Столтенбергом Джо Байден, вместе с Риши По левую руку от которого располагался вновь избранный турецкий лидер и участник британского проекта «Большой Туран» радже Даган. Турция уверенно продолжает свою историческую антироссийскую миссию, мило улыбаясь и держа фигу в кармане. Во втором ряду за спинами англосаксов свое нынешнее место заняли Эммануэль Макрон и Олаф Шольц. Ну и третий ряд, где среди прочих глава Польши Анджей Дуда и президент Румынии Клаус Йоханис, которым в альянсе определена политическая роль даже не второй скрипки. При этом в сухом остатке имеется. Неопределенность в вопросах вступления Украины в НАТО звучало много несмелых предложений, про корейский сценарий и проступление в альянс по частям, и про членство после выполнения множества абстрактных условий. Хочется отметить, что саммит беспрецедентно охранялся и оборонялся. Под Вильнюс немцы привезли Петрио. На цели 8 установок на Калининград и 4 на Беларусь. Испанцы – систему ПВО малого и среднего радиуса действия НАСАМС. Французы с датчанами и финами прилетели на истребители. Польша и Германия направили в Литву спецназ на боевых вертолетах. При этом Литва и Польша уже которую неделю спят неспокоены. С НИЦАЙ, как пять тысяч вооруженных до зубов вагнеровцев, под видом, конечно же, нелегальных мигрантов и под прикрытием тактического ядерного оружия лезут к ним с территории Беларуси. Зачем лезут? Конечно, пока не придумали. Но усиления просят. Причем Дуда обещал об этом напоминать на всех форумах и встречах НАТО. Опять плохие белорусы с русскими неправильно пытаются защититься от безобидного альянса. А он по непонятным обстоятельствам оказался в опасной близости от агрессивных соседей, которым для их же блага объявили санкции, закрыли границы, воздушное пространство. Беспрецедентно вмешивались во внутренние дела и развертывали у границ танковые и механизированные соединения проводя ежемесячное учение и совершая десятки боевых вылетов боевой и разведывательной авиации в направлении границ Беларуси и Калининградской области. Авиация НАТО была загружена боекомплектом, имитировала атаки и провоцировала единую систему ПВО. Под эту марку смелые бумажные прибалтийские тигры, жертвуя своим суверенитетом, выклинчили у сюзеренов военную помощь. Так американцы усиливают присутствие в Польше, канадцы в Латвии, немцы в нарушении Конституции Литвы размещают свои дополнительные контингенты. Ну что взять с немцами? Им неизвестно, что такое Конституция. Они без нее живут уже более 90 лет. Британцы будут защищать суверенитет эстонцев, но в отличие от остальных будут это делать удаленно, не высылая войска дальше своего дома. Кроме того, Планируется развертывание сил быстрого реагирования численностью до 300 тысяч. И это совсем не выглядит потерей суверенитета стран Балтии и Польши. Не то, что в Беларуси. Это не то же самое. Это другое. А что мы? А у нас все в порядке. Готовимся к жатве, улучшаем экономическое положение в регионах, совершенствуем систему образования – Осваиваем новые технологии, проводим международные музыкальные фестивали и спортивные соревнования. Спасибо генералу Хренину за креативный подарок главнокомандующему, смысл которого понятен каждому военному профессионалу. Народ может работать, отдыхать под мирным небом. Армия надежно защитит страну. В целом, никакой чрезвычайщины. Раздеваемся и работаем. Меня зовут Андрей Богадель. И это был политический стендап на УНТ.